1: ¿Es normal sentir celos? ¿Deberíamos celar a nuestra pareja cada que nos sentimos amenazados? ¿No puedes dejar de pensar en lo que tu pareja puede estar haciendo cuando no estás presente? En este episodio te explicaré qué son los celos patológicos y cómo estos pueden afectar y terminar tu relación. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y para mí es un gusto, un placer, como todos los lunes, poderte tener por acá compartiendo tu información sumamente importante para tener una mejor vida, una vida más tranquila y sobre todo una mayor inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar acerca del tema de los celos, un tema que es bastante interesante precisamente porque hay muchas personas que mencionan que los celos son malos, eh, que son malditos y que no deberían de existir estos celos me hacen daño, me enloquecen y no sé qué más sigue de la canción. Pero quiero decirte que los celos son una emoción que se activa cuando percibimos la amenaza de perder aquello que consideramos como nuestro, que puede ser nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, aquello que nosotros consideremos como una posesión. Aquí vamos a entrar un poquito en detalle precisamente porque hay personas que no celan, y es completamente natural. ¿Por qué? Porque entienden que amar no es igual a una posesión. Amar es igual a un compromiso en libertad que los dos profesan y que mantienen día con día. Es decir, esta persona la amo, está conmigo. Respeto todos los días mi relación, cuido todos los días mi relación, procuro todos los días mi relación, pero si el día de mañana mi pareja decide que puede ser más feliz con otra persona, me va a doler muchísimo, pero adelante, no voy a ser yo quien te detenga. A esto me refiero con que hay personas que no sienten celos precisamente porque no ven las relaciones como posesiones, sino como relaciones, literalmente, de dos personas que en la libertad deciden estar juntos o deciden separarse. Cuando nosotros empezamos a ver a, a las personas como posesiones, entonces empezamos a sentir esta emoción de celos. ¿Por qué? Porque hay una personita que se está acercando a mi mejor amiga ¿no? y están hablando mucho y se están riendo mucho y se me hace muy raro y no vaya a ser que me quede sin mejor amiga. A eso me refiero con esa sensación o esa emoción de celos que se puede percibir cuando esta amenaza existe. Va a suceder muchísimo en, en las relaciones de pareja. Cuando las amenazas son percibidas como ciertas o reales. Vamos a ponerlo así. Estamos empezando a ir al gimnasio, ¿no? Y resulta que el instructor super mega ultramamado con voz acá de, de Johnny Bravo se acerca a mi pareja y... Claro que sí, mira, vamos a hacer tríceps y príceps y todas las cosas que en níceps. Y empieza como a, a, a tocarle la cintura para acomodar bien a mi pareja en, su, en, en el aparato, ¿no? Eso provoca un celo en mí, porque estoy viendo una amenaza percibida como cierta o como real. Y esto... Porque a lo mejor vas a preguntar... Bueno, entonces es bueno o es malo. Pues ni es bueno ni es malo. Es una cuestión adaptativa. Tal vez esta amenaza que estás sintiendo... Te ayuda a, a tomar en consideración ciertas cosas... Que antes no cuidabas, ¿no? Y a lo mejor voy a cuidar más mi aspecto físico. A lo mejor voy a ser más atento. A lo mejor voy a ser más cariñoso. A lo mejor habrá que mejorar la comunicación. Porque veo que está comunicándose bien con otras personas. Este miedo a perderte... Me lleva a mejorar cosas en mí. Es una cuestión adaptativa. Que las puedo compartir con mi pareja y decirle... Oye, ¿sabes qué? Me sentí raro, sentí celos cuando el instructor te agarró la cintura. Y a lo mejor te voy a decir, es que yo también me sentí mal porque pues, no estoy acostumbrada a que personas que no conozca eh, pues toquen mi cuerpo. Creo que voy a hacer ese comentario con la administración porque pues, no se me hace onda que, que me ande tocando. Prefiero que me diga qué hacer y no que me toque para hacerlo. Oye, ¿sabes que eh, He notado que últimamente hay una persona en tu trabajo que, que te llama a deshoras de trabajo, pero también... Te habla para, para cuestiones que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y eso, eso me llama la atención. Y entonces nuestra pareja, pues, nos puede iluminar, ilustrar sobre quién es esa persona, por qué hacen ese tipo de comentarios fuera de trabajo, si ya están en un proceso de amistad y si podemos incluirnos todos en algún momento. Ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿sí? O sea, me gustaría que de inicio no vieran los celos como una cuestión negativa, sino como una posible amenaza a la sensación de algo, ¿sí? De, de, de perderte a ti como pareja. Entonces, si los llevamos nosotros a mejorar cosas como la comunicación, como la atención, como el cariño... Eh, ...entonces creo que de esa forma podemos tomarlo de una manera positiva, algo que nos ayude. Pero también, pero también, hablamos de que hay otros tipos de celos, los celos patológicos. Y cuando hablamos de patológico significa que hay una obsesión por saber del otro que existe una paranoia de que cualquiera puede quitarme el amor de mi pareja... Y, y que van distorsionando la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten estos celos? Se sienten a través de una intensidad desproporcionada. ¿sí? O sea, pasó alguien aquí al lado, te volteó a ver y de seguro tú también lo volteaste. ¿Y qué, qué, qué onda con el respeto de la relación? De seguro te gusta tal persona y tal persona también porque te puso buenos días. Sí, me puso buenos días para iniciar un correo. Por eso. Pero ahí se ven todos los días. ¿A poco todos los días te tienen que poner en el correo buenos días? A mí no se me hace onda. Eso es una eh, cuestión de intensidad desproporcionada. Ocurre de manera recurrente y aleatoria. Cualquier persona puede ser una amenaza. Hasta Don Juanito, el de la tienda, Don Juanito, el que es bien atento y que te dice ¡No, hombre, no te preocupes, me lo paga mañana! ¿Y por qué se lo vas a pagar mañana? ¿Por, por qué le, debo, le, le quedas debiendo tres pesos? ¿Y por qué te los perdona? ¿Y por qué a la otra muchacha que le faltaban, por qué a ella no le dijo lo mismo? Eso es, es de esta manera aleatoria. O sea, cualquier persona puede generarle un daño a mi relación. Cuando los celos carecen de fundamento, cuando no hay algo que sostenga eh, en lo que yo estoy sintiendo. Lo siento y, y digo que debe ser de esta forma porque yo así lo creo. Yo... Te marqué hoy a las 4.36 de la tarde y yo vi que estabas conectada y de seguro estás hablando con miles de personas más y con todos me estás, te me estás siendo infiel al mismo tiempo, todos los de tu trabajo, ¿no? <ríe> Eso es completo, digo, perdóname que ría, pero, pero sí, hay personas que lo hacen, hay personas que lo hacen y es bastante triste porque tienen una idea de su pareja que todo el mundo se quiere meter con él o con ella. ...y que con todo el mundo anda, ¿no? Entonces, no hay un fundamento para eso... ...al menos no hay un fundamento en el presente que genere, que, es, que, que, que nos haga entender que ese tipo de cosas puedan llegar a pasar. Aquí es cuando hablamos de estos celos patológicos. Ahora, si tú quieres, eh, hagamos un pequeño test. Te voy a decir 10 cosas que hace una persona que está sufriendo celos patológicos. Si le dices que sí a cualquiera de estas, eh, sigue escuchando esto porque te tengo que decir algo bien importante. ¿okay? Punto número 1 hay un miedo excesivo y constante a perder a tu pareja. Cualquier situación, cualquier persona, cualquier cosa puede hacer que tu pareja elija ya no estar contigo porque cambió de trabajo, porque tiene un nuevo horario, porque fue al gimnasio, porque entró a una nueva escuela, porque inició clases de inglés, porque tiene un nuevo amigo, porque va a ir de viaje, ¿sí? Esto ya es un miedo excesivo y constante a perder a tu pareja. Número dos, Imaginas frecuentemente de qué maneras puede serte infiel tu pareja. Estás en tu casa, estás tranquilo, tranquila y te pones a pensar que este cabrón o esta cabrona se, hoy fue a cenar con sus amigos. Y de seguro en ese lugar se va a topar con alguien en el baño y se van a agarrar a besos y yo ni me voy a dar cuenta. Y entonces va a regresar en la noche y nos vamos a ver y de seguro me va a decir que está muy cansado, está muy cansada. Y, y si está cansado cansada es porque estuvo con alguien más y, y entonces a lo mejor ya no me ama y ya no me quiere. P pero todo esto sucedió en tu imaginación, ¿Sí? No, no, no tiene que ver con la realidad, pero tú te imaginas que es. Y es muy probable que cuando tu pareja llegue en la, a la casa o cuando llegue a verte, buscarás formas para poder reafirmar esto que tú estuviste imaginando. Punto número tres: Vulnera su intimidad con la justificación de que algo debe de estar ocultando. Te dices que es bueno que cheques en su celular porque de seguro te está mintiendo y está viéndose con alguien más o está hablando con alguien más y entonces me espero a que se duerma, me espero a que se meta al baño y me pongo a revisar lo que escribió. O incluso, a lo mejor ya no es parte de su intimidad porque es parte de sus redes sociales, pero me pongo a ver... Todo lo que postea, todo lo que le publican, todo y cuanto le dan like o le da like, me pongo a ver a quién es, quién es y de dónde lo conoce, desde hace cuánto y demás. Número cuatro, analizas constantemente sus movimientos, horarios, cambios de humor, comportamientos, buscando algo que compruebe su infidelidad. Porque hoy estuvo muy serio, porque hoy estuvo demasiado platicadora, hoy se estuvo riendo de más, hoy fuimos a comer y siempre se comía eh, cinco taquitos y hoy se comió cuatro taquitos. Sí, es que hoy llegó cinco minutos tarde de su trabajo y eso es muy raro porque nunca llega tarde, le gusta ser muy puntual. Este sobreanálisis de las cosas solo es para comprobar algo que tú imaginas que está sucediendo. Punto número cinco, te comunicas frecuentemente con tu pareja para conocer lo que está haciendo y qué personas tiene a su alrededor. Es mentira de que te hablo para ver cómo estás. Te hablo para cerciorarme de que estás en el lugar en el cual me dijiste que ibas a estar, te hablo para escuchar qué hay alrededor de ti, porque a lo mejor si se escuchan risas eso no es normal, en un, en un lugar de trabajo nadie tendría por qué reírse. Y entonces voy buscando, como haciendo conjeturas del cómo eh, si sí me estás haciendo una infidelidad ¿no? en, en mi cara y me estás viendo la cara de tonto de tonta. Punto número 6. Pides que te cuente completamente su día para buscar indicios de posibles infidelidades. ¿Y entonces a qué horas te levantaste? A las seis Ajá. ¿Y a qué horas te fuiste de tu casa? A las siete y media. ¿Y qué hiciste de seis a siete y media? Ah, no, pues me bañé y desayuné. ¿Y qué desayunaste? Pues huevito con frijoles. Y el huevito ya estaba hecho o te lo hizo tu mamá o tú lo hiciste. No, pues me lo hizo mi mamá. ¿Y qué estabas haciendo mientras te lo hacía tu mamá? Eso es estar buscando esos indicios porque muy probablemente si se levantó, se despertó a las 6 ¿sí? y yo vi que estaba conectado a las 6.15 de la madrugada. Desde las 6.15 hasta las 6.45 estuvo conectado. Estuvo conectado, entonces algo o con alguien debería de haber estado hablando, ¿no? Y por eso estoy preguntándote qué hiciste para yo poder saber exactamente cuáles son los indicios que me digan que me está haciendo infiel, maldito, maldita, asqueroso, asqueroso. Número 7. No disfrutas los momentos que no puedes ver a tu pareja porque sientes que si no estás ahí para cuidarla, para cuidarlo, puede cometer una infidelidad. Entonces, constantemente estoy pensando en este tipo de situaciones. Híjole, qué mal que te fuiste de vacaciones no con tu familia. Y como no puedo estar ahí, estoy todo, toda la semana, todo el fin de semana frustrado, frustrada porque seguro vas a conocer a alguien allá y va a haber un gringo, un italiano, un sudafricano que te va a llamar la atención y entonces me va a ser infiel. Con el gringo, con el mexicano y su sudamericano, y el italiano también uno cada día ¿no? y otro cada noche. Entonces, por eso hay, hay estas sensaciones como de angustia, preocupación, exacerbadas cuando mi pareja se va a un lugar en donde yo no puedo verla. Número 8. La mayoría de tus celos no tienen una base real en el presente ni fundamentos que lo soporten. Están basados en situaciones específicas sacadas de contexto. ¿A qué me refiero con esto? Que el día de hoy siempre me marcas a las 7 y hoy me marcaste a las 7.15. ¿Qué estabas haciendo? De seguro estabas hablando con alguien más porque yo vi que estabas conectado, que estabas conectada, bla, bla, bla. Por esa situación en específica, yo estoy asegurando que hay una infidelidad. Aseguro que hay una infidelidad porque el día de hoy saliste de tu trabajo, del evento de tu trabajo y te trajo una persona de tu de, de, de ahí mismo, del equipo de trabajo. Pero nos trajo a tres personas más. Pues sí, pero no tenías por qué subirte un coche de alguien que tú... Pues no conoces, es mi compañero de trabajo, lo conozco desde hace cinco años, sí, pero está casado, o sea, ¿tú cómo crees que se siente su esposa si supiera que tú te subiste a su coche? Se subieron cinco personas más, así hayan sido cinco personas... Tú eres mujer y él es hombre y ta, 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 ta. ta. O al revés, no. Tú eres hombre y él es mujer. Sucede igual. O sea, los celos no son propios ni de hombres. Los celos patológicos ni son propios ni de hombres ni de mujeres. Son propios de personas que, que lamentablemente han tenido malas experiencias y que posiblemente estén buscando eh, que no les vuelvan a, a, a pasar. Número 9, te molestan sus amigos, su familia o compañeros de trabajo o de escuela solo porque ellos pueden estar presentes más tiempo que tú y probablemente cualquiera de estos pueda ser el causante o la causante de que tú y yo podamos llegar a terminar o de que me hagas una infidelidad. Sí, tus amigos también, porque de seguro a tus amigos yo no les caigo bien, te van a hablar mal de mí, porque tu familia, tu papá yo sé que no me aguanta y de seguro va a estar diciendo que yo eh, hago esto y lo otro y bla, bla, bla y nos van a terminar separando. Entonces es, es muy común que una persona que tiene eh, o que maneja los celos patológicos eh, bu busque busque controlar eh, y busque aislar a su pareja de todos los demás Porque no, no tiene sentido lo que se dice, ¿no? Y obviamente cualquier persona que escuche de Ah, es que mi pareja eh, me celó el día de hoy porque traía una, una falda en mi trabajo, en mi escuela Tuvimos una presentación especial y pues nos pidieron ir formales Yo me llevé una falda y entonces me dice ¿A poco no te podías llevar un pantalón? ¿Y por qué tienes que andar llevando falda y demás, no? Cualquiera de nosotros puede decir, ¿y qué estás haciendo ahí? porque tienes que andar aguantando este tipo de cosas, no? Entonces, una persona eh, con este tipo de celos lo que busca es como bajar la cantidad de interacción que puede tener su pareja con otras personas para que no le hagan entender o no le abran los ojos de lo que, 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 lo que está viviendo realmente está mal. Y número 10, prohíbes amistades, relaciones, lugares, cuentas de redes sociales o cualquier situación cosa o persona que pudiera amenazar la relación, que en, en este caso pudieran ser Pudiera ser todo, ¿no? O sea, desde las, desde las cuentas que tú sigues en Instagram, porque sí, yo ya vi que estás siguiendo a Roberto Rocha y ese güey publica puras cosas de pareja y de seguro estás llenándote de ideas y me vas a dejar y me vas a terminar. No, no, no no puedes ir a terapia, no, no puedes ir a terapia. Si no vamos juntos, tú no puedes ir porque de seguro te van a llevar llenar la cabeza de cosas para decir que nuestra relación no funciona. No, 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 es que estas amistades tampoco y así nos vamos, ¿no? Estas prohibiciones precisamente se generan con toda la intención de controlar y de tener y de que tengas menos influencias en los demás. Porque obviamente cualquier persona que se diera cuenta de esta situación es muy probable que te ayude a abrir los ojos. No, no, no se necesita como mucha ciencia para saber y entender que esto que estás viviendo no es bueno, ni es, ni es agradable para ti, ni le está sumando a, a, un, a una pareja, no a una relación de pareja. Entonces, por eso mismo existen estas prohibiciones. Si contestaste que sí a cualquiera de estas... Déjame decirte que lo que tú sientes no está bien, no te sirve de nada, no, no te sirve, no te sirve, ¿por qué? Porque todo lo que tú estás haciendo por mantener tu relación, porque quiero creer, quiero creer, que lo que tú haces es precisamente por eso, o sea, lo que tú quieres es mantener tu relación. Pero todo esto que tú haces, el vigilar, eh, el entrar a sus redes sociales, el, el prohibir, eh, el, el buscar, el decir de seguro me estás haciendo esto, en lugar de mantenerla, deteriora la relación. Tu relación va a terminar así como te la imaginas obviamente se va a ir con alguien más porque es un infierno vivir contigo. Que cualquier persona es mejor compañía que eso. Cualquiera. Entonces, tú mismo, tú misma, vas creando una profecía autocumplida. O sea, que, que se va a cumplir por ti mismo, por ti misma. Porque todo eso que tú haces llega a un momento en donde aturde, en donde cansa y en donde, ¿sabes que Mejor me voy. Me voy, porque me estás cuidando, pero de una forma exacerbada, que lo único que me hace es querer salir, no querer quedarme, porque te la, te la volteo. Si alguien estuviera haciendo lo mismo que tú haces contigo... ¿Te sentirías tranquilo, tranquila? ¿Te sentirías amado, amada? ¿O te sentirías controlado, controlada? Porque no conozco personas... Bueno, no, sí conozco personas que les gusta el control, pero bueno, eso ya son otros pedos psicológicos. Pero eh, no, no, hay, no, hay, no hay mental y sanamente una persona que quiera ser controlado por el otro, maniatado por el otro, juzgado constantemente por el otro. Entonces no te sirve. Así que hay que hacer dos cosas. La primera, que siempre te voy a decir, ve a terapia, te va a ayudar muchísimo a poder entender de dónde viene, a, a poder entender qué hacer diferente, a poder entender cómo sí puedo cuidar mi relación, pero de una forma que incluso genere cosas positivas para, para mí para la relación, y no que genere todo este desmadrito que termina por eh, hacer que nadie quiere estar conmigo. Entonces, lo primero, ir a terapia. Lo segundo, analiza de dónde vienen tus celos. Esos celos vienen de dónde, de, de tu infancia, de un miedo que has desarrollado por la separación de tus padres. Ok, ellos tomaron sus propias decisiones y no estás destinado o destinada a repetir el patrón. Lo que pasó con ellos, lo que sucedió con ellos fue responsabilidad de ellos. Tú puedes hacer cosas diferentes, pero el querer cuidar las cosas como las quieres cuidar va a generar la misma historia. O otras personas separadas porque ya no pudieron convivir, porque ya no se aguantaron. ¿De dónde viene de tu vida adulta alguna persona que cometió una infidelidad que te dolió muchísimo? Ok, las personas del presente no tienen por qué pagar los platos rotos del pasado. No, no le toca. Y esto que estás haciendo por super protegerte va a terminar por generar que la otra persona diga ya no más. Ya no más. Entonces, ¿qué haces? Vas a terapia. Sanas esa situación, perdonas esa situación y dejas ir y entiendes que cada quien hace o hizo lo mejor que pudo bajo las circunstancias que tenía, pero que no voy a culpar a los demás por las situaciones que en algún momento viví, sino entender que cada persona es diferente y que al día de hoy mi elección de pareja es diferente y que, que voy y vamos a trabajar juntos por estar en esta mejora. ¿Qué es lo que sucede o de dónde vienen tus celos? A lo mejor del presente y de ti, porque hay un miedo completo, total, aterrador a estar solo o a estar sola. ¿Por qué? Porque hay una autoestima que nunca se ha cuidado, que, que siempre ha estado deteriorada. Entonces, por eso me comparo con todas las personas que siguen mi pareja en redes sociales. Por eso estoy buscando constantemente de qué manera me van a abandonar esta vez. Bueno, habrá que trabajar eso. Habrá que trabajar eso, no sobrecuidar a tu pareja, no celar enfermizamente a tu pareja porque lo único que va a pasar es va a terminar esa relación, no te vas a ver tú como responsable del, del término de esa relación y luego te vas a meter a otra relación donde vas a hacer exactamente lo mismo y el culpable, la culpable nunca eres tú. Siempre son los demás que te son infieles, que no te entienden, que, que mira como, como, ya ves que sí terminó andando con el chavo que yo le dije que le tiraba rollos. Pues sí, güey, <ríe> ya no te aguantó y la otra persona eh, la trató bien, lo trató bien y entonces pues decidió irse con alguien que le tratara mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo trabajes desde ya para que esto no te vaya causando conflictos y problemas a futuro. Si puedo acompañarte en una, en una terapia, para mí sería un placer. Puedes encontrar toda la información en www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea. Ahí podrás encontrar mis horarios de, de terapia que tengo disponibles. Si yo puedo acompañarte, qué bueno. Y si no, también en la misma página vas a encontrar el número de otros eh, terapeutas colegas míos, maestros míos que pueden acompañarte a trabajar en esta situación porque déjame decirte, si no la resuelves se te va a seguir complicando para toda la vida y no solamente a ti sino también a las personas con las que te relaciones espero y deseo que esta información te ayude muchísimo recuerda que todos los lunes tenemos un episodio nuevo y también todos los lunes está abierta a las preguntas en mi, en mi, en mi Instagram Roberto Rocha Ahí voy a dejar siempre abierto los lunes para preguntas sobre este tema. Así que si tienes algo que quieras preguntar, por favor... Vete para allá eh, y, y, y con todo gusto yo voy y te respondo eh, porque la intención es esa. La intención siempre es mejorar nuestra vida, mejorar nuestras relaciones, mejorar en nuestra inteligencia emocional. Yo soy Roberto Rocha. Para mí ha sido todo un placer estar contigo el día de hoy. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo lunes para seguir compartiendo información y seguir creciendo como personas. Y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.